0: Bei einem anderen Rennen im vergangenen Monat hatte der hinterlistige Doug versucht, Anakin in eine Steilwand zu drängen. Er war nur gescheitert, weil Anakin gespürt hatte, dass der andere sich von hinten näherte und eine illegale Säge ausfuhr, um Anakins rechtes Kontrollkabel zu durchtrennen. Dadurch hatte er ausweichen können, bevor die Säge zubiss. Dieser Schlenker hatte ihn den Sieg gekostet, ihm aber das Leben gerettet. Er war immer noch wütend, dass Sebul bei ihn zu diesem Tausch gezwungen hatte. Die Kapseln schossen an einer Reihe uralter Statuen vorbei, in die Arena am Rand von Mos Espa. Sie fegten durch den Siegertorbogen, vorbei an Reihen und Reihen von Zuschauern, die ihnen zujubelten, an Boxendroiden und an den Logen, von denen aus die Huts hoch über dem einfachen Volk dem Rennen zusahen. Aus seiner Beobachtungsstation, mitten über dem Torbogen, teilte der zweiköpfige Troik, der als Ansager diente, der Menge ihren Namen und Positionen mit. Anakin gestattete sich einen kurzen Blick auf eine verschwommene Gruppe von Gestalten, die er so rasch wieder hinter sich ließ, dass man hätte glauben können, es handelte sich nur um eine Fata Morgana. Schmie, seine Mutter, würde unter diesen Zuschauern sein, besorgt wie immer. Sie konnte es nicht ausstehen, ihm beim Rennen zuzusehen, tat es aber trotzdem. Sie sprach niemals darüber, aber er nahm an, dass sie glaubte, ihn durch ihre bloße Anwesenheit vor Schaden bewahren zu können. Bisher hatte das auch funktioniert. Er hatte zwei Unfälle gehabt und hatte es noch nicht ein einziges Mal bis zum Ziel geschafft. Aber nun hatte er mehr als ein halbes Dutzend Rennen hinter sich, in denen ihm nichts geschehen war. Und er hatte es gern, wenn sie dort war. Es gab ihm eine seltsame Art von Selbstvertrauen, über das er lieber nicht zu genau nachdenken wollte. Außerdem, was hätte er denn tun können? Er fuhr Rennen, weil er es konnte. Watto wusste, dass er es konnte, und was immer Watto von ihm verlangte, würde er tun. Das war der Preis dafür, ein Sklave zu sein, und Anakin Skywalker war sein Leben lang Sklave gewesen. Der Bogen canyon erstreckte sich weit vor ihm. Eine felsige Schlucht, die in die Sägezahnklamm führte, einen gewundenen Kanal, den die Fahrer auf dem Weg zu den Hochebenen bewältigen mussten. Sebulba war direkt vor ihm, dicht über dem Boden, und versuchte, den Abstand zwischen sich und Erneken zu vergrößern. Hinter Erneken, nun näher als zuvor, waren drei andere Fahrer. Ein rascher Blick zeigte, dass es sich um Mahonik, Gasgano und Rimka in seiner seltsamen Blasenkapsel handelte. Alle drei kamen rasch näher. Anakin setzte dazu an, mehr Schub zu geben, dann hielt er sich zurück. Sie waren zu nahe an der Klamm. Zu große Geschwindigkeit bedeutete hier nur Ärger. Im Kanal war die Reaktionszeit beinahe auf Null reduziert. Es war besser zu warten. Mahonik und Gasgano schienen derselben Ansicht zu sein und blieben hinter ihm, als sie sich dem Riss im Felsen näherten. Aber Rimka wollte nicht warten. Er raste, Bruchteile von Sekunden bevor sie in den Riss eindrangen, an Erneken vorbei und verschwand in der Dunkelheit. Erneken balancierte seine Kapsel aus, zog sie ein wenig höher über den Geröllboden des Kanals und ließ sich von Erinnerungen und Instinkten durch den gewundenen Riss tragen. Wenn er Rennen fuhr, schien alles ringsum um ihn her eher langsamer als schneller zu werden. Das war nicht, was man erwartet hätte. Felsen und Sand und Schatten flogen in einer wilden Mischung von Mustern und Formen an ihm vorbei, und dennoch konnte er alles so klar erkennen. Alle Einzelheiten schienen auf ihn zuzuspringen, als würden sie genau durch das hervorgehoben, was eigentlich dazu hätte führen sollen, dass sie schwerer zu erkennen waren. Fast hätte er die Kapsel mit geschlossenen Augen lenken können. Er war im Einklang mit allem, was ihn umgab, und sich seiner Umgebung vollkommen bewusst. Er raste weiter und weiter durch den Kanal und bemerkte hier und da das rote Aufglühen von Rimkas Motoren im Schatten. Hoch, hoch über ihm war der Himmel ein leuchtend blauer Streifen zwischen den Klammrändern, dessen Licht mit jedem Meter abwärts trüber wurde, so sodass Erneken und die anderen beinahe in vollkommener Dunkelheit navigierten. Trotzdem war Erneken ruhig und tief in sich selbst versunken, während er seine Kapsel lenkte, verbunden mit seinen Motoren. Völlig eins mit dem Pulsieren und Dröhnen seines Rennfahrzeugs und der weichen, samtigen Dunkelheit, die ihn umgab. Als sie abermals ins Licht hinauskamen, schob Erneken die Regler mit einem Ruck vorwärts und schoss hinter Sebulba her. Mahonik und Gasgano waren direkt hinter ihm. Vor ihm hatte Rimka Sebulba eingeholt und versuchte, sich vorbeizuschieben. Der Duck zog seine breiten, x-förmigen Motoren ein wenig hoch, damit der Rückstoß Rimkars Kapsel treffen sollte. Aber Rimkars abgerundetes Fahrzeug wich anmutig und unbeschadet aus. Seite an Seite rasten die beiden über die Hochebene auf die Metersenkel zu. Anakin holte sie ein und vergrößerte den Abstand zwischen sich, Mehornik und Gasgano. Man konnte über Watto sagen, was man wollte. Und es gab viel zu sagen, was alles andere als angenehm gewesen wäre. Er hatte einen Blick für Rennkapseln. Die riesigen Motoren reagierten sofort, als Erneken mehr Treibstoff zugab, und Sekunden später war er auf gleicher Höhe wie Sebulbas X. Sie erreichten gleichzeitig die Steilwand zur Metersenke, schossen über den Rand und stürzten sich abwärts. Der Trick bei solch gewaltigen Höhenunterschieden bestand darin, wie jeder Rennpilot wusste, beim Sturzflug schnell genug zu sein, um einen Vorteil gegenüber den Gegnern herauszuholen, aber nicht so schnell zu werden, dass man die Kapsel nicht wieder gerade ausrichten konnte, bevor sie auf den Felsen aufprallte. Daher war Erneken einen Augenblick lang überrascht, als Sebulba schnell wieder in die Horizontale kam. Dann spürte er, wie der Rückstoß der X-Motoren auf seine Kapsel eindrosch. Der heimtückische Duck hatte sich bewusst über Erneken und Rimka geschoben, um die beiden mittels des Rückstoßes an die Steilwand zu schleudern. Rimka, vollkommen überrascht, beschleunigte automatisch und landete sofort am Felsen. Fragmente von Kapsel und Motoren prallten in einem feurigen Regen von der Felswand ab und hinterließen eine lange, schwarze Narbe auf der Oberfläche. Ohne seine Instinkte hätte Erneken dasselbe passieren können. Aber beinahe, ehe er wusste, was er tat, riss er die Kapsel noch im selben Augenblick, als Sebulbas Rückstoß ihn traf, wieder nach oben und stieß fast mit seinem überraschten Kontrahenten zusammen, der schnell ausscherte, um sich zu retten. Die schnelle Aufwärtsbewegung der Kapsel riss Erneken natürlich direkt in die Mittagssonnen hoch und das Fahrzeug geriet vollkommen außer Kontrolle. Erneken nahm den Schub zurück, drosselte die Treibstoffzufuhr zog den Steuerhebel zurück und sah, wie ihm der Boden in Form von Sand und gleißend reflektiertem Licht wieder entgegenkam. Er prallte mit einem markerschütternden Knirschen auf, das beide Kontrollkabel durchfetzte und die großen Motoren abriss und davonfliegen ließ, während die Kapsel erst nach links, dann nach rechts schlitterte und zu rollen begann. Erneken konnte sich drinnen nur so gut wie möglich abstützen und beten, dass ihn dieser Wirbel von Sand und Hitze nicht gegen einen Felsvorsprung schleuderte. Irgendwo rechts von ihm explodierte einer der Motoren mit einem Knall, der den Boden erbeben ließ. Erneken hatte die Arme nach beiden Seiten ausgestreckt und hielt sich in der Mitte der rüttelnden Kapsel, die weiter und weiter rollte. Endlich kam sie zum Stehen, wenn auch schief. Erneken wartete einen Augenblick, dann löste er seinen Sicherheitsgurt und kroch hinaus. Die Wüstenhitze schlug ihm ins Gesicht, und das blendende Sonnenlicht bohrte sich durch seinen Sichtschutz. Über ihm rasten die letzten Rennteilnehmer auf den blauen Horizont zu, und Motoren jaulten und dröhnten. Dann folgte tiefe Stille. Erneken sah sich nach den Resten seiner Motoren um und versuchte einzuschätzen, wie viel Arbeit es kosten würde, sie wieder funktionsfähig zu machen. Endlich blickte er zu seiner Kapsel hin, und verzog das Gesicht. Watto würde alles andere als erfreut sein, aber Watto war nie sonderlich erfreut. Anakin Skywalker setzte sich hin, lehnte sich gegen die verbogene Kapsel und genoss das bisschen Schatten, das die glühenden Zwillingssonnen von Tatooine ihm ließen. In ein paar Minuten würde ein Gleiter vorbeikommen und ihn auflesen. Watto würde es sich nicht nehmen lassen, ihm sofort eine Standpauke zu halten. Auch seine Mutter würde da sein, ihn umarmen und ihn nach Hause bringen. Er war nicht zufrieden damit, wie die Dinge sich entwickelt hatten, aber er ließ sich auch nicht entmutigen. Gegen einen fairen Gegner hätte er das Rennen gewonnen. Mühelos. Er seufzte und schob den Helm zurück. Eines Tages würde er viele Rennen gewinnen. Vielleicht schon nächstes Jahr.